0: Bienvenidos a otro episodio de Historias, Historias Paranormales Paranormal. Yo soy tu amiga Leslicano y pues bueno, en este mes que tenemos esta edición de Historias Paranormales vamos a comenzar con la historia de La, 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 la tumba, tumba Olvidada, olvidada. Al momento que la vi, me di cuenta que era una tumba abandonada. Ya terminaba el Día de Muertos y era la única que no estaba adornada. Era la única del panteón, casi al borde de un profundo zanjón. La maleza rodeaba la maltrecha cruz, ya de por sí ruida por el paso del tiempo. Mis hermanas y yo creo tuvimos el mismo pensamiento y comenzamos a quitar la maleza de la cruz y del suelo. No había gaveta. Sí, si aquella vieja cruz no estuviera, hubiera creído que ese terreno era sobrante del panteón. Al dejarla totalmente limpia, nos dimos cuenta que la cruz no tenía datos escritos que revelaran la identidad de quien descansaba en aquella tumba. Era imposible saber quién yacía bajo nuestros pies, pero nos sentíamos satisfechas de haber realizado aquella acción. Antes de retirarnos del panteón, fui de nuevo hasta la tumba y le dije... No sé quién eres tú, ni qué edad tenías al morir, pero mientras venga a visitar a mis familiares, te prometo que limpiaré tu tumba. Durante el recorrido a mi casa, mis hermanas y yo tocamos el tema de las tumbas olvidadas y fue inevitable sentir nostalgia y tristeza por aquellos difuntos que se van y nadie los visita más. El sol comenzaba a ocultarse y las sombras de la noche nos sorprendían a medio camino. Las pronunciadas y cerradas curvas se cubrían de una neblina común en esa zona. Encendí las luces y las intermitentes y avancé despacio. De pronto, un tronido y un golpeteo en el pavimento nos alarmaron. Se había reventado la llanta delantera del lado del copiloto. Y como pude, logré estacionarme en una cuneta. Pero quedaba medio carro dentro del carril, por lo que mis hermanas avanzaron unos metros hacia atrás y hacia adelante del vehículo y con sus celulares comenzaron a hacer señas a los conductores para que avanzaran despacio. De inmediato, saqué la llanta de refacción e intenté quitar los birlos de la llanta punchada. Estaban muy pegados, como si se hubieran fundido al acero con la fricción, y él pasó el paso del tiempo. Mis hermanas desesperadas me decían que me apresurara, todo era estrés, la cruceta no hacía ceder ninguno de los birlos y desesperada grité, ¡pues ayúdenme! De repente, un golpecito en mi espalda me hizo voltear y había un hombre parado detrás de mí, quien de inmediato me dijo. Entre los dos seguro los aflojamos. toma una parte de la cruceta y yo la otra, a las tres. ¿Uno? Al decir tres, ambos empujamos hacia la misma dirección. Y el vierlo cedió, y así los demás, hasta lograr quitar la llanta y ponerla de refacción. Mientras apretaba el último vierlo, le dije, Muchas gracias por la ayuda. Si vas a Tepic, te damos un aventón. Lo que me contestó me dejó helada. Me dijo, Yo aquí me quedo, amiga. ¿Cómo no ayudar a quienes limpiaron mi tumba? Pero, ¿Pero cómo? Petrificada de miedo, volteé intentando encontrar una explicación a ese comentario, pero ya no había nadie. Aquel hombre había desaparecido. Mis hermanas seguían gritando desesperadas que me apresurara. Les hice la seña de que se subieran al auto y continuamos el camino. Solo para estar segura de que lo que acababa de pasar... No había sido un sueño. Les pregunté si habían visto a alguien caminando a acercarse al auto. Ellas me dijeron que no. Entonces entendí que el agradecimiento trasciende más allá de la muerte, más allá de la tumba. Aquella tumba ya no sería de ahora en adelante una tumba olvidada en el panteón. Así es que esta es la leyenda de la vampira del Amazonas, data de 1896 y en realidad su nombre era Camille Montfort. Pues resulta que databa el año de 1896 y Belém se enriqueció vendiendo caucho amazónico al mundo. Así es que todas las personas adineradas de esa época mandaban a traer hacia Europa el caucho amazónico para utilizarlo en sus construcciones. Ya sabes, este tipo de personas que inclusive mandaban a importar agua mineral de Londres para que sus esposas pudieran bañarse. El Teatro de la Paz fue el centro de la vida cultural en la Amazonia con conciertos de artistas europeos. Y entre ellos llamó especialmente la atención del público una bella cantante de ópera francesa llamada Camille Montfort quien provocaba indecibles deseos entre los señores más adinerados de la región y también atroces celos en las esposas de estos hombres. Además de celos y de sorpresa, Camille Montfort también provocó otras reacciones en esta época, como indignación por su comportamiento libre de las convenciones sociales dichas sea de paso propias de una época un tanto conservadora. Cuenta la leyenda que se le vio semidesnuda bailando por las calles de Belém mientras caía la lluvia y ella lo disfrutaba. Y también despertó la curiosidad sus largos paseos nocturnos cuando la veían caminar con sus largos y muy conocidos vestidos negros vaporosos. Y bajo la luna llena, a orillas del río Guajara, caminando al amanecer, solitaria. Muy pronto a su alrededor se generaron rumores maliciosos, como que ella era la amante de Francisco de Bolonia que la había mandado a traer de Francia, y que inclusive estaba tan enamorado y obsesionado con ella, que mandaba a traer champán especial para que ella pudiera darse baños y su piel se viera más tersa y lozana. Se decía que en sus viajes por Londres había sido atacada por el vampirismo y que a eso se debía su tez pálida y su aspecto enfermizo. Y los lugareños de la Amazonia comenzaron a decir que era culpa de ella la desfortuna que había llegado a la región. Se decía que durante sus conciertos hipnotizaba jóvenes con su hermosa voz y después de que quedaban dormidos los llevaba a su camerino para que después no se les volviera a ver. Se decía que tenía sangre en sus ropas y que actuaba muy extraño cuando le presentaban un poco de sangre ante su rostro, como si tuviera ansiedad por beberla. Decían claro también que ella tenía el poder de hipnotizar a la gente, puesto que en sus conciertos a veces la gente caía desvanecida y algunos otros decían que esto no era magia ni poderes, sino simple y sencillamente la emoción y exaltación que su preciosa voz generaba. También se decía que tenía el poder de comunicarse con los muertos, hacerlos levantar de sus tumbas y convertirlos en densas nieblas etéreas que respondían a la voluntad de lo que ella les ordenara. Sin duda todo este antecedente fueron los inicios de lo que más adelante sería conocido como el espiritismo que nace en el centro y en el corazón de la Amazonia. A finales de 1896, un terrible brote de cólera asoló la ciudad de Belén, convirtiendo a Camille Monfort en una de sus víctimas. Fue enterrada en el cementerio de la Soledad. Hoy en día, su tumba sigue ahí cubierta de limo y musgo, bajo un, la sombra de un enorme árbol de mango, que cubre su tumba con una suntuosa oscuridad. Un mausoleo clásico que está resguardado por una reja, con un enorme y viejo candadoxida, en la que se puede entrever un busto femenino de mármol blanco cubierto por las ramas y el musgo. Y a lo lejos, una pequeña imagen enmarcada, con la figura de una mujer vestida de negro. En su lápida se lee la siguiente inscripción. Aquí yace Camila María Montfort, la voz que cautivó al mundo. Pero hay quien dice todavía hoy que su tumba está vacía, que su muerte y entierro no fueron más que un acto para encubrir su vampirismo y a todas las víctimas que había cobrado durante los años que vivió en el pueblo de Elena. Y que Camila Monfort aún sigue viva caminando por las calles de Europa a sus hoy 154 años. Y también se dice que se sigue viendo igual de hermosa y lozana. Y pues esta es la historia de Camille Monfort, la vampira de la Amazonia. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría ser bella y lozana por siempre? Yo soy tu amiga Leslicano y no te pierdas este mes de historias paranormales. Yo soy tu amiga Leslicano y estas son historias paranormales. Recuerda que todo este mes vamos a tener estas historias en nuestro canal, así que suscríbete, déjanos tu like y síguenos en redes sociales. Hasta la próxima. Y pues bueno, esta es la historia de la mirada de la yo Llevo seis meses estudiando ciencias forenses. Una noche teníamos práctica, por lo cual nos llevaron a una morgue y a cada uno... Se nos asignó un cuerpo. A mí me tocó una señora que acababa de morir. Yo estaba, pero muy nerviosa, por lo que me quedé mirándola fijamente, sin atreverme a empezar. Estuve así durante varios minutos. Entonces vi que ella estaba respirando. Yo me asusté muchísimo y empecé a gritar. A gritar que aquella mujer estaba viva. ¿Mis gritos? Llamaron la atención de otras personas en la morgue. Cuando mis compañeros llegaron, no había nadie en la bolsa del cadáver. Estaba vacía. Después me asignaron otro cuerpo y como pude, terminé mi práctica. Ya era noche cuando salí y llegué muy tarde a mi casa. Mientras terminaba de hacer la tarea, sentí como si alguien estuviera detrás mío. Lo cual es raro porque vivo sola. Presa de los nervios, me di vuelta lentamente. Solo para ver con horror. A la señora del amor con su mirada fija en mí. Me asusté muchísimo y en mi miedo arrojé todo lo que había en la mesa. Pero ella seguía ahí, inmóvil, imperturbable. Sus ojos vidriosos y fríos clavados en mí Empecé a llorar incontroladamente Hasta que se me ocurrió preguntarle ¿Qué quieres? Ella se me acercó Caminando de una forma horrible Como si fuera una marioneta con los hilos enredados Y luego me susurró Quiero, Quiero que, que, sientas que sientas como, como es eres. Que te miren durante un minuto. Aquello me superó. Empecé a gritar y salí corriendo aterrorizada de mi departamento. Después de eso decidí mudarme con mi papá, en un intento por olvidar esa terrible experiencia. Pero a veces mi papá me dice que ve una señora enfrente de nuestro patio. Yo soy tu amiga Leslicano y esto fue historias paranormales. No te olvides de suscribirte al canal y de estar pendiente de nuestros próximos capítulos porque durante todo este mes estaremos hablando acerca de estas historias y tenemos unas sorpresas para ustedes en el canal que no se pueden perder. Hasta la próxima.